0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora uma mensagem
1: ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus E as sete estrelas Conheço as suas obras Você tem fama de estar vivo, mas está morto Esteja atento Fortaleça o que resta e o que estava para morrer pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora, virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão com, comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqueles que têm ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você... Uma porta aberta que ninguém pode fechar Sei que você tem pouca força Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás E que se dizem judeus e não são Mas são mentirosos Farei que se prostrem aos meus pés E reconheçam que eu o amei Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança Eu também o guardarei da hora da provação Que está para vir sobre todo o mundo Para pôr à prova os que habitam na terra Venho em breve, retenha o que você tem Para que ninguém tome a sua coroa Farei o vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus e também escreverei nele o meu nome aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Diz as igrejas. Onde estão os
0: galileus? Onde estão os discípulos? Os discípulos do Nazareno Jesus Cristo. Onde estão eles? Vocês viram os discípulos por aqui? Onde estão aqueles malditos homens com aquela seita dos nazarenos? Vocês os viram por aqui? Onde estão os discípulos de Jesus? Ah, se eu pegar esses discípulos, eu vou arrancar a cabeça de cada um deles. E de vocês também. Se vocês não disserem, ó multidão, que segue o Nazareno da mesma forma que eu arrancar a cabeça de cada um deles eu arrancarei a cabeça de cada um de vocês onde estão os nazarenos? onde estão os discípulos de Jesus? mulher você mesmo você viu Pedro Tiago e João os galileus?
1: não, eu não os vi
0: você mente. Deixa eu perguntar para essa criança. As crianças não mentem. Menina, você viu Pedro, Tiago e João, os galileus que seguem a seita dos nazarenos? Sim, eu vi, eles foram por ali. Onde eles foram? Por ali. Ah... Eu vou pegar cada um deles, porque eles estão fazendo complô no reino. E estão querendo tomar o trono de César. E eu os levarei, eu mesmo os levarei a César. E com a minha espada, eu arrancarei a cabeça daquele líder da igreja de Jerusalém, chamado Tiago. Quem sou eu? Quem sou eu? Um soldado romano? Ou eu sou um pastor? É a minha aparência? Ou é a minha essência? Quem sou eu? Eu sou um soldado romano... Ou eu sou o filho de Deus, lavado e resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Quem sou eu, amados? Eu sou um soldado romano? Ou eu sou o marido da Érica, que está sentada aqui à frente? Quem sou eu? Eu sou um soldado romano? Ou eu sou o pai da Mariana e do Davi? que estão aqui comigo nesta manhã quem somos nós amados aparência ou essência quem somos nós somos Sardes uma igreja de aparência ou somos Filadélfia uma igreja de essência Quem sou eu, Sardes ou Filadélfia? Quem sou eu, aparência ou essência? Quem sou eu, amados? Quem sou eu por trás dessa indumentária? Quem sou eu por trás do terno? Quem é você por trás da sua roupa elegante? Quem é você por trás da sua roupa de grife? Eu me lembro que, uma determinada ocasião, eu era garoto, e ali no Banco Real, agência da Rua Silva Bueno, no Ipiranga, na década de 90, quatro homens, muito bem trajados de terno, de gravata e de maleta executiva na mão. Chegaram naquele banco e todas as portas se abriram para aqueles quatro homens. E aqueles quatro homens, de terno, gravata, roupa de grife, chique, eram, na verdade, quatro mercenários, quatro bandidos, quatro ladrões que entraram naquele banco e saquearam aquele banco quem é você por trás dos seus óculos quem é você por trás da sua maquiagem quem é você por trás da sua máscara quem é você por trás da câmera quem somos nós amados quem somos nós quem somos nós por trás dos nossos jargões evangélicos? Quem somos nós por trás de nossas publicações na internet? Quem somos nós por trás de nossas vozes mansas, suaves, doces e agradáveis? Quem sou eu por trás de um púlpito? quem sou eu com o microfone na mão, aparência ou essência, quem é você? Você já fez essa pergunta para você, quem na verdade você tem sido ao longo da tua existência e ao longo da tua vida cristã? Quem tem sido você por trás dos trajes que você coloca? Por trás das fantasias que muitas vezes nós colocamos e nos apresentamos para as pessoas? Quem somos nós? Quem é você? Eu me lembro de uma experiência que eu tive com a minha família numa determinada ocasião e que eu precisava descansar, e eu procurei um hotel ali na região de Monte Sião, um eco Resort, e eu procurei pela internet ali, e nós nos programamos para ficar ali uns três, quatro dias, naquele local, e seguimos viagem, chegamos àquele local um pouco antes do check-in, e aí, eles não deixaram a gente entrar. Eu já tive que ficar esperando na portaria ali, na parte de fora do hotel. Mas eu fiquei muito preocupado, eu confesso para vocês. Porque quando eu olhei a fachada daquele hotel, eu falei: Meu Deus, entrei numa fria. Estava tudo deteriorado à frente. Uma fachada muito feia mesmo. E para acabar de completar, quando eu olhei, naquela entrada daquele hotel, ali havia bastante carros bem velhinhos. Eu falei, entrei numa fria mesmo, não tem jeito. E aí o velho homem, ali esperando naquele carro, já queria se levantar. Eu falei, calma. O homem espiritual falou, calma, calma. Esse não é você. E eu fiquei, confesso que eu fiquei preocupado. Porque aquele hotel, ele tinha uma aparência muito ruim não inspirava desejos mas enfim, eu falei, senhor, eu confio em ti o senhor não iria me colocar numa fria, então vamos lá, vamos esperar e ali entramos naquele hotel e quando eu cheguei eu me surpreendi aqueles carros bem velhinhos carros populares que estavam ali na frente do hotel, na verdade era dos funcionários do hotel e quando eu cheguei lá, eles haviam acabado de terminar uma, uma obra há pouco tempo e estava tudo muito novinho, amados. Tudo novinho lá dentro. Apartamento muito aconchegante, com a vista para o vale. Uma ducha gostosa para você tomar um bom banho. Uma cama gostosa. A comida eu nem vou te falar, senão você vai me pedir o nome do hotel e você vai querer ir para lá fantástico, excelente, um tratamento humano, um tratamento diferenciado. E aí eu percebi que muitas vezes, amados, a gente se impressiona, na verdade, com a aparência das coisas, com aquilo que está por fora, com o exterior, e de repente, o que para Deus realmente vale a pena, o que Deus olha, Deus está olhando para o interior. Deus está olhando para a essência. E a tendência humana continua sendo essa. Olharmos para aparências, para as aparências das coisas. Mas em contrapartida, eu já estive em hotéis, onde a fachada daqueles hotéis eram excelentes, eram muito bonitas. Mas aquela história, por fora, bela viola, por dentro pão Bolorento. aparência ou essência, esse é o tema da nossa mensagem desta manhã, contemplando as duas igrejas do apocalipse, a quinta e a sexta igreja, que é Sardes e Filadélfia, aparência ou essência amados? com que nós cristãos dessa época temos nos preocupado, mas antes de começarmos o texto propriamente dito, eu gostaria de orar com vocês, eu gostaria que você repetisse essa oração, porque às vezes a gente tem a impressão que as cartas do apocalipse, foram cartas destinadas unicamente àquelas igrejas ali, naquela época, naquele tempo, e a gente se engana, porque no último versículo, no versículo 13, e no outro versículo, no versículo 6 e no versículo 13, diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não somente a igreja de Sardes, não somente a igreja de Filadélfia, mas as igrejas de Cristo Jesus de todos os tempos, de todas as épocas e a é você que está aqui nesse tempo. Então, eu quero dizer para vocês que Deus tem cartas dele para a sua vida nesta manhã. E eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Uma oração simples, que a gente encontra nesses dois versículos. Eu quero transformar o versículo 6 e o versículo 13 em oração. Então, você vai repetir comigo essa oração curta. Senhor Deus nesta manhã, dá-me ouvidos, para que eu ouça, o que o Teu Espírito Santo, tem a dizer, às igrejas, que é a minha vida, que sou eu, em nome de Jesus, amém. E chega o um momento amados, onde a gente precisa se libertar dessas indumentárias, dessas roupas, eu vou chamando o Alê aqui para me ajudar, porque eu confesso para vocês que eu gostaria de pregar até o final com essa roupa, mas essa roupa não serve para mim. E quem sabe a roupa que você está vestindo também não serve para você quem sou eu? quem é você? Eu quero, nesse segundo momento de introdução, fazer uso do comentário bíblico de John MacArthur a respeito dessa igreja de Sardes. E ele diz assim, de acordo com Atos 19, quando Paulo fundou a igreja em Éfeso, a igreja tornou-se forte e levou o evangelho a toda a Ásia, que atualmente é conhecida como a Turquia. Aquelas igrejas, elas foram fundadas, e dentre aquelas igrejas fundadas, ali em Atos capítulo 19, versículo 10, nós temos essas sete igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. Foram igrejas que realmente existiram, em cidades históricas que existiram de fato. As cartas foram enviadas após 25 a 30 anos da fundação dessas igrejas, pouco tempo, quando elas começaram a divergir entre si em alguns aspectos. O Senhor revelou as cartas a João, o último apóstolo a morrer, quando ele estava preso na ilha de Pátimos. Ele trata de particularidades de cada igreja e apenas duas igrejas são aprovadas, Esmirna e Filadélfia. Foram cartas cujos conteúdos não somente se aplicavam àquelas igrejas daquela época, daquele tempo, mas a todas as igrejas de todos os tempos e de todas as épocas. Queridos irmãos, aquelas igrejas, elas caracterizavam todas as igrejas que haveriam de vir ao longo dos séculos, até a volta de Cristo Jesus. Como temos visto em Apocalipse 2 e 3, o Senhor, através do apóstolo João, enviou essas cartas às sete igrejas da Ásia Menor, aparentemente os pastores daquelas igrejas, se reuniram na ilha de Pátimos, para visitar o apóstolo João, quando este estava exilado. E aqueles pastores, eles receberam exemplares dessas cartas, e do livro de Apocalipse, e esses pastores levaram para suas cidades... E assim começou a distribuição do livro de Apocalipse no final do primeiro século. A igreja de Sardes, que é a primeira igreja que a gente vai observar nesta manhã, ela é apresentada por Jesus como uma igreja morta. Essa é a pior coisa que poderia ser dita sobre uma igreja morta. Sobre uma igreja, uma igreja morta. Sardes, ela tinha aparência de viva, mas para Jesus Cristo, Sardes era uma igreja morta. E aquela igreja que, quem sabe, era considerada pela sociedade da época, Filadélfia, como uma igreja fraca, como uma igreja morta, para Jesus Cristo, aquela era uma igreja forte e aquela era uma igreja viva. Mas o que nós podemos ver, que Sardes era considerada por Jesus Cristo, uma igreja morta. Jesus diz, ó, eu sei que você tem nome daquilo que vives, mas você está morto. Porque Sardes era, era uma variedade de pedras, pedras preciosas, de grande valor... Alguns entendem que essas pedras seriam diamantes, e ali isso representava algo vibrante, algo que pulsava. E aquela igreja, e aquela cidade, vivia com a aparência do passado, porque a cidade de Sardes, embora estivesse num alto monte, uma cidade muito fortificada, e fortificada de maneira natural, uma cidade que aos olhos humanos era inacessível ser saqueada, ser invadida. E ela foi invadida, ela foi saqueada quinhentos e poucos anos antes de Cristo. E posteriormente ela também foi invadida, ela sofreu terremotos. E toda aquela glória, toda aquela pompa, toda aquela riqueza de Sardes foi embora. E aquelas pessoas viviam daquela aparência, e a igreja assimilou o mesmo retrato daquela cidade. Era uma igreja que pensava em estar viva, mas era uma igreja que estava morta. Queridos irmãos, as igrejas de Jesus Cristo, elas foram plantadas para ser igrejas vivas. Por que igrejas vivas? A igreja é viva porque é nela que Deus vive, a igreja é viva não por conta do barulho da bateria, não por conta do volume desse microfone, não por conta da altura da minha voz ou da impostação de voz, mas a igreja é viva porque Deus vive nela, porque Cristo vive nela e porque o Espírito Santo de Deus vive e onde os crentes que estão ali devem ser crentes vivos. Ela recebeu vida... A igreja deve ser a comunhão daqueles que possuem vida eterna, amados. Enquanto a igreja de Esmirna, vocês se lembram da pregação, vivia espiritualmente e estava sendo levada à morte física pela perseguição do mundo. Sardes parecia estar viva, mas estava morta. Era uma igreja espiritualmente morta segundo a avaliação do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem os olhos de chamas de fogo, Sardes era uma cidade real, e ali havia uma congregação real, uma igreja morta, e o que não estava morto, de acordo com o versículo 2, você pode ver aí na sua Bíblia, Estava prestes a morrer. Então nosso Senhor está falando a uma igreja morta. Que sucumbiu, a pressão do mundo. Adotou os costumes do mundo. E tolerou o pecado. Foi uma igreja que deixou o seu primeiro amor como Éfeso. Cortejou o mundo como Pérgamo. E tolerou e defendeu o pecado como Tiatira. Esse é o retrato da igreja de Sardes. Mas nesse texto, nós percebemos aqui, a Palavra de Deus falar a respeito dos sete Espíritos de Deus e das sete estrelas. O que quer dizer os sete Espíritos de Deus nesse texto? Isso aparece várias vezes no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, Apocalipse capítulo 5 e versículo 6. Deus é identificado nessa cena celeste como possuindo os sete Espíritos de Deus. E nós sabemos que é apenas um Espírito Santo. Então, para que a gente possa entender de maneira melhor, nós precisamos olhar para Isaías, capítulo 11, versículo 2, que diz assim, repousará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de Conselho, o Espírito de Fortaleza, o Espírito de Conhecimento e o Espírito de Temor do Senhor. Primeiro ele diz que repousaria sobre o Messias o Espírito do Senhor. E ele continua a dizer o Espírito de Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza e Temor do Senhor. O Espírito do Senhor é um só e em seguida o Autor Sagrado elenca seis características de identificação desse Espírito Santo, desse Espírito do Senhor, desse Espírito que estava sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o Espírito do Senhor, Ele é o Espírito de sabedoria, Ele é o Espírito de entendimento, Ele é o Espírito de conselho, Ele é o Espírito de fortaleza e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, que é o Espírito de louvor e o Espírito de adoração. Mas uma segunda observação que eu gostaria de fazer, que o texto faz no versículo 2, vai falar a respeito das sete estrelas. Estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Então, aqui o Filho de Deus, ele tem o quê? A plenitude do Espírito Santo de Deus. Por isso, sete Espíritos. Sete que representa a perfeição de Deus sete que representa a perfeição na palavra de Deus. Mas também Jesus Cristo tem as sete estrelas, e Ele carrega essas sete estrelas na sua mão. Então, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, Cristo é apresentado segurando as sete estrelas na sua mão, e as sete estrelas são sete ministros de Deus, que são os pastores de cada uma daquelas igrejas, das sete igrejas do Apocalipse. Assim, quando nós observamos este versículo, nós podemos entender que o Senhor Jesus Cristo aqui, se identifica como aquele que possui a plenitude do Espírito Santo, e que possui também os ministros, os pastores, os seus pastores escolhidos nas suas mãos, os líderes da igreja, e é dessa maneira, com a plenitude do Espírito Santo de Deus, a plenitude de Cristo, e Jesus Cristo guiando os líderes da igreja, os pastores da igreja, que nós podemos ter sim, uma igreja vivendo de essência e não vivendo de aparência, uma igreja viva e não uma igreja morta. Mas Jesus Cristo, amados, Ele faz uma, uma avaliação dessa igreja, e eu fiquei pensando, Senhor Jesus, qual avaliação o Senhor tem feito a respeito da minha vida? Irmãos, porque a gente pode vestir uma fantasia como esta, que eu vesti, e muitas vezes, até eu mesmo pensar que aquele sou eu, e não sou eu. As pessoas pensarem que a maneira como eu me visto, este sou eu e não sou eu. E ali, nada mais é do que aparência. Porque as pessoas, na maioria das vezes, amados, não conseguem ver o interior não consegue ver o nosso coração. E quando eu li essa carta, quando eu li esse texto, eu vejo o filho de Deus, Jesus Cristo, dizendo: "Eu conheço as tuas obras". O teu pastor pode não conhecer as suas obras. O teu marido, a tua esposa pode não conhecer as suas obras. O teu irmão que senta do seu lado pode não conhecer as suas obras o teu amigo que você tanto ama pode não conhecer as suas obras, mas eu, o Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, cabeça da igreja, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, eu conheço você, eu conheço as tuas obras. Qual avaliação Jesus Cristo faria da sua vida e da minha vida nesse tempo? Mas Jesus faz uma avaliação dessa igreja, e Ele diz assim, olha, você pensa que é uma igreja viva, mas você é uma igreja morta. Você pensa que é uma igreja ascendente, mas você é uma igreja decadente. Você, Sardes, pode impressionar a sociedade em que você está inserida. Você pode chamar a atenção das pessoas aí fora. Mas você precisa corrigir rotas na sua vida. Jesus diz, você, Sardes, é uma igreja morta. Você só tem nome de quem vive. Mas você, para mim, está morta. E eu fiquei pensando, amados, o que faz uma igreja morta aos olhos de Deus? E eu elenquei aqui três características. O texto nos dá essas características de uma igreja morta. O que é uma igreja morta, pastor? O que é uma igreja morta segundo esse texto de Apocalipse. Uma igreja com crentes não convertidos. Uma igreja com crentes não convertidos. Irmãos, quantas vezes nós como pastores tentamos ensinar, tentamos ensinar, trabalhamos, orientamos, aconselhamos, mostramos o caminho, esperamos uma decisão nobre na vida daquela pessoa... Mas não existe decisão nobre, decisão que agrada a Deus. Por quê? Porque não há conversão genuína, não há o Espírito Santo de Deus sobre a vida daquela pessoa. O que torna uma igreja morta, é uma igreja com crentes não convertidos. E em Sardes havia pessoas que não conheciam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Sardes era uma igreja, amados, de crentes nominais. Aquela fé exercida pela igreja era apenas nominal. E aqui eu uso um, um comentário rápido do Hernandes Dias Lopes, que ele diz que o cristianismo da igreja era apenas nominal, seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, porém não de coração, tinham fama de vivos, mas na realidade estavam mortos, fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Na igreja de Sardes havia muitas pessoas não convertidas. Eu creio, amados irmãos, não estou aqui tecendo julgamento, porque quem conhece é o Senhor Jesus Cristo, e você conhece, e você sabe... Se você pertence a Deus ou não pertence a Deus, porque a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Mas muitas igrejas, hoje, a exemplo de Sardes, igrejas de todos os tempos e de todas as épocas, existem pessoas que não passaram pelo crivo da cruz, pelo crivo da conversão, e essas pessoas precisam se arrepender, porque são apenas crentes nominais. Pessoas que foram à frente, pessoas que atenderam um apelo, Pessoas que foram doutrinadas, pessoas que foram batizadas, pessoas que participam de ritos, pessoas que participam de cerimoniais. Mas a sua vida, o seu coração, não mudou diante de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério, é por isso que hoje, queridos irmãos, independente se nós temos visitantes não cristãos ou não nós, os pastores, neste tempo, nós precisamos fazer apelos à igreja de Cristo Jesus, porque é muito possível que na maioria das igrejas, mesmo pessoas fazendo parte do hall de membros, não conheçam ainda Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eram pessoas que tinham nome no hall de membros, amados mas espiritualmente estavam mortas, eram pessoas que pensavam ser cristãs, mas não eram cristãs, pessoas que não tiveram uma experiência do novo nascimento, pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam o Deus da palavra, pessoas que conheciam a igreja de Cristo, mas não conheciam o Cristo da igreja, Irmãos, a nossa conversão, ela se dá em conhecer a Cristo. É por isso que o profeta na antiguidade, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Não são os ritos da igreja, não são as cerimônias da igreja. Mas a Cristo Jesus, porque somente Ele pode produzir salvação no teu coração, somente Jesus Cristo, pode transformar valores, a podridão que há em nossas vidas, em vida realmente, diante de Deus amados, primeira característica, de uma igreja morta, uma igreja com crentes, não convertidos, aquela igreja de Sardes, tinha exuberância de vida, diante dos homens, mas estava morta, Diante de Deus Eu gosto muito de fruta Você gosta? O pastor é saudável Viu gente? O pastor não come Não fica comendo bobagem aí não Eu gosto muito de goiaba A Mariana também gosta Se eu bobear ela vem aqui Pega a minha goiaba E essa goiaba bonita Irmãos, mas vocês já viram que às vezes a gente vê uma goiaba bonita como essa e a gente faz até um sacrifício para chegar até essa goiaba. E a gente vê ela polida, brilhante. E eu gosto desse, quando ela está assim, eu não gosto muito madura. Você já observou que algumas vezes você vai, ó, enfia o dente e aí quando você vê, tem um bicho nessa goiaba, e aí você fala assim, olha, deixa eu ver o outro lado como que está, e você morde o outro lado, e tem um bicho naquela goiaba. Pessoas não convertidas, parece assim, existem cristãos que se dizem cristãos, Bonito como essa fruta aqui, mas quando a gente morde Ainda está completamente contaminada pelo pecado Mas segundo lugar, amados A igreja de Sardes era uma igreja considerada morta diante de Cristo Porque era uma igreja com crentes enfermos espiritualmente se aquela igreja havia pessoas ainda não convertidas, havia crentes enfermos espiritualmente, que tipo de crente é esse pastor? São os crentes religiosos, são as pessoas religiosas, Sardes era uma igreja de crentes religiosos, mas pessoas com uma espiritualidade enferma e não saudável. Pessoas que honravam a Deus somente com seus lábios, mas como dizia e diz o profeta da antiguidade, o coração daquelas pessoas estavam longe de Deus. E como diz Hernandes Dias Lopes, ainda a respeito desse texto, eram crentes hipócritas, que davam esmolas, oravam, jejuavam, entregavam o dízimo, com o fim de guardar, ou de ganhar a reputação, de serem religiosos. Pessoas que se envolviam numa fazenda, numa atividade, nos ritos da igreja, mas com o propósito de serem vistos pelos homens, com o propósito de serem vistos, vistos pelas pessoas. E quantas vezes, amados, se nós não tomarmos cuidado, isso acontece conosco, que somos salvos, temos essa atitude religiosa no nosso coração, muitas vezes fazemos e de repente nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas, queremos ser reconhecidos pelos homens, nós que estamos no ministério, nós que estamos dando aula, nós que estamos pregando a palavra, de repente vem aquela ideia, puxa vida, ninguém falou do meu sermão, ninguém falou da minha aula, ninguém viu o que eu fiz e isso é uma atitude religiosa, e aquela igreja estava cheia de pessoas assim, crentes religiosos, isso faz uma igreja morta. Pessoas que tinham apenas aparência de piedade, mas negavam o poder, como nos ensina Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Pessoas, amados, que eram repletas de cerimônias religiosas, mas não tinham vida santa com Deus... Eram pessoas que abraçavam o pecado e viviam no pecado. E buscando, na verdade, uma aparência diante dos homens para serem vistas pelos homens. Pessoas cheias de religião, mas vazias de Deus. Irmãos, quando a gente lê aquele capítulo 1 de Isaías, eu não vou ler esse texto, é um texto extenso. É um texto que desmancha com a gente. Deus ali ele diz assim, olha, eu não suporto mais os vossos cultos. Eu não suporto mais esse cerimonialismo sem vida. Então ali havia mais religião, irmãos. Se nós não tomarmos cuidados, nós somos religiosos demais. Nós somos mais aparência do que essência. E eu gosto muito de um livro. Eu gosto muito desse. A Bíblia. Mas eu gosto muito desse livro, amados. Mais Jesus, menos religião. Esse é um livro fantástico. É um livro que eu não vendo, não dou, nem empresto porque é um livro fantástico, eu demorei muito para encontrar esse livro, ele não é mais publicado, por sorte você vai encontrar esse livro num sebo, e quando a gente lê esse livro, esse livro vai mudar completamente a nossa visão, do que é ser de fato um cristão, nós precisamos de mais Jesus em nossas vidas amados, e menos religião, então aqueles religiosos eram como essa maçã aqui ó, você gosta de maçã? Linda maçã. É uma fruta que eu gosto demais. Pastor, essa hora a gente está ficando com fome. E essa maçã aqui era como aqueles religiosos. Bonito por fora, era só aparência. Mas quando você morde, às vezes, algumas maçãs como esta, ela é insípida, ela não tem sabor. Aquelas pessoas tinham uma aparência mas aquelas pessoas, elas não tinham sabor. E a terceira característica que faz uma igreja morta, é uma igreja com crentes de vida dupla. Crentes de vida dupla. Sardes era uma igreja, amados, que havia tomado a forma do mundo. O mundo sutilmente, paulatinamente, havia entrado na igreja de Sardes, o pecado se, infri, se infiltrou na vida dos crentes de Sardes, lembra do pecado de Acã? Pecado de Acã escondido, Acã que vivia todo aquele cerimonial, todo aquele rito, mas com pecados escondidos, pessoas que saiam dos cultos para as baladas, e pessoas que saem dos cultos para, para as baladas, líderes que saem dos púlpitos para as bebedeiras, Aquela era uma igreja conhecida morta por isso, porque era uma igreja de crentes com vida dupla. Pessoas que saíam dos púlpitos e saíam dos cultos para a prostituição. Pessoas que saíam dos cultos, no domingo estavam nos cultos, mas durante a semana estavam fazendo negócios errados, negócios injustos. Estavam trapaceando, estavam fornicando, estavam adulterando. Crentes com vida dupla, crentes que estavam envolvidos na obra e na vida da igreja e que estavam com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu não vou falar que tipo de crente é esse, porque senão a gente vai estar com discriminação aqui no púlpito. Mas você lembra, né, daquele ditado? É isso mesmo. Pessoas que servem a Deus, amados e que serviam ao pecado pessoas que estavam conforme Jesus Cristo diz nesse texto com suas vestes contaminadas e que precisavam de vestes brancas eu me lembro de um, um dos ministérios em que eu passei e eu estava ajudando ali aquela igreja e eu encontrei muitos problemas e eu descobri um irmão que ele era líder na escola bíblica dominical, ele dava aulas na escola bíblica dominical no domingo, e estava, ele era casado e estava adulterando com uma pessoa que era nova, convertida na igreja. Pessoas com um pé no mundo e um pé na igreja. O que faz uma igreja morta, morta queridos irmãos, essa vida dupla, essa vida sem santidade. E é o que nós estamos vendo nesse, nesse evangelho liberal que tem sido pregado hoje. Que você é filho de Deus, mas você pode beber, você pode fumar, você pode ir para a balada. Porque a graça de Deus te alcançou, você é salvo e isso não tem nenhum problema negativo, queridos. A palavra de Deus diz seguir a paz e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor então aquilo que você, meu irmão, minha irmã, está fazendo às escondidas neste tempo, existe um Deus, que está dizendo assim, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, e você precisa mudar, você vive somente de aparência, e não essência, são crentes como laranja, né amados, já viu uma laranja bonita, essa laranja aqui é uma laranja baía, você gosta de laranja? Laranja Bahia Gosta, né? Eu também gosto Mas muitos cristãos são como Uma laranja Você já foi num pé de laranja Viu uma laranja bonita assim? E de repente você pega aquela laranja E quando você descasca a laranja E você põe a boca na laranja Aquilo tá azedo que você vai uh! Alguns cristãos são assim, tem aparência de que é gostoso, de que é prazeroso, mas quando você prova, quando você experimenta, quando você chega perto, você arrepia. Em contrapartida, essa igreja, e o meu tempo está acabando aqui, de Filadélfia. Era uma igreja oposta, era uma igreja que se considerava fraca e Jesus diz: Você é forte. Para os olhos da sociedade, era uma igreja, quem sabe era considerada morta e Jesus fala: Você é viva. Era uma igreja que não tinha aparência, mas era uma igreja que tinha essência. Amados irmãos, e o que caracterizava essa igreja viva de Filadélfia? Era uma igreja que tinha pouca força. Era uma igreja considerada fraca, no versículo 8 você pode ver, tendo pouca força. Mas para Jesus Cristo não era uma igreja fraca espiritualmente. Não era uma igreja morta espiritualmente. Era uma igreja apenas com um pequeno grupo de pessoas. Mas pessoas batuta, amados, pessoas que viviam o Evangelho, não eram pessoas que fingiam serem evangélicas, não eram pessoas que se fingiam serem cristãs, não eram pessoas que tinham aparência bonita, como essas frutas que estão aqui, mas eram pessoas que não tinham aparência, pelo contrário, aquela fruta que você vai, quem sabe você, por alguma razão, comprou na feira, que não tem aparência nenhuma, como Cristo sendo martirizado ali, sem parecer, sem formosura, mas, tinha essência, essa igreja tinha essência, então era uma igreja que tinha pouca força, mas era uma igreja forte, porque ali havia verdadeiros adoradores, ali havia pessoas que amavam a Cristo, pessoas que se doavam e se entregavam pela causa do Evangelho, Pessoas que sustentavam a verdade, pessoas que viviam em obediência a Cristo, dizendo não para o mundo, sim para Cristo, não para o pecado e sim para a santidade. O texto diz que eram pessoas que guardavam a palavra de Deus, tendo pouca força guardaste a minha palavra. Aquelas pessoas, amados irmãos, eles estavam vinculados à escritura sagrada, à palavra de Deus e defendiam a palavra de Deus e quanta dúvida tem sido colocada sobre a palavra de Deus nesse tempo a palavra de Deus não é a verdade mas ela contém a verdade e Jesus Cristo vem dizendo santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade João disse, se alguém me ama guardará a minha palavra e guardar a palavra de Deus não é você colocar no porta-luvas no, no porta-malas do carro amados, dentro do seu criado mudo Guardar a palavra de Deus significa dizer, obedecer a palavra e viver pela palavra. E era por isso que essa igreja de Filadélfia era uma igreja considerada com essência, uma igreja viva, porque era uma igreja que vivia a palavra de Deus e praticava a palavra de Deus. Mas Filadélfia também era uma igreja leal a Cristo, porque o texto diz, e não negaste o meu nome. Aqueles irmãos não se dobraram diante da perseguição, Aqueles irmãos não deixaram o seu primeiro amor. Aqueles irmãos não se amoldaram ao mundo, aos valores deste mundo. E aqueles irmãos, eles não toleraram o pecado. Aqueles irmãos eram irmãos como o apóstolo Paulo, quando diz na sua palavra, fugir da aparência do mal. Então, essa igreja de Filadélfia, era uma igreja viva, porque era uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo sobre ela, porque era uma igreja que vivia em obediência à palavra de Deus, era uma igreja que resistia às perseguições que ela sofreu, e que ela sofria, e não negociou os valores da fé, era uma igreja perseverante em meio às lutas, às aflições, às perseguições que aquela igreja enfrentou. Mas aquela igreja não era vista aos olhos do mundo, como uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo, era vista como uma igreja viva, irmãos eu quero caminhar para o final aqui, que meu horário está se esgotando, como nós podemos restaurar o fervor espiritual amados, da igreja, quem sabe você está morto e acha que está vivo, e como restaurar essa vida novamente, Jesus nos mostra aqui, irmãos, é importante nós notarmos que as intervenções de Jesus Cristo na vida das igrejas têm como propósito restauração e não condenação. Jesus Cristo faz observações e repreensões é para levantar a igreja e não para derrubar a igreja, é para edificar a sua igreja e não para destruir a sua igreja. As exortações de Jesus Cristo aqui na vida do seu povo amados são para o bem do seu povo e não para o mal, enquanto nós estivermos neste mundo, queridos irmãos, continua, Jesus Cristo, ele continua restaurando a sua noiva, Jesus Cristo continua restaurando a sua igreja, porque ele diz em Efésios capítulo 5, versículo 17, são palavras do apóstolo Paulo, que o propósito é de nos apresentarmos como igreja nas bodas do cordeiro, como igreja gloriosa, cheia de beleza, cheia de esplendor, sem máculas, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que Jesus Cristo está fazendo com a sua vida nesse tempo. É isso que Jesus Cristo está fazendo com a minha vida nesse tempo e com a vida da sua igreja. E notem que Jesus Cristo é o único que conhece o estado espiritual das igrejas. O crivo é de Cristo, a régua é de Cristo, amados. O termômetro é de Cristo. E os seus olhos, como eu já disse, são como chamas de fogo. Então Jesus Cristo, ele nesse tempo, ele consegue ver todos os defeitos, todas as rugas, todas as máculas. E somente ele tem o poder, através do seu Espírito Santo, da sua palavra, de purificar a vida da sua igreja. Então, uma restauração espiritual passa pela comunhão com Cristo e pela obediência à palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele nos capacita com o Seu Espírito Santo, Espírito pleno, Espírito perfeito. E Ele nos orienta a viver uma vida que agrada a Deus através da Sua palavra. E para isso, amados irmãos, Ele termina essa carta dizendo, esteja atento. Irmãos, é tempo da gente despertar Despertar do nosso sono espiritual Despertar, quem sabe, do pecado que você está envolvido É tempo de reconhecer a, a, a frieza espiritual Olha o que você era antes, olha o que você é hoje Olha como você vivia para Deus antes e como você vive para Deus hoje Jesus diz que essa igreja precisa fortalecer o que está para morrer e o que fortaleceu que está para morrer não são simplesmente os cristãos fiéis que ali ainda restam naquela igreja, mas são umas virtudes que ainda existem na vida da igreja que precisa fortalecer. Quem sabe nesse tempo você precisa fortalecer a sua vida de oração. Quem sabe nesse tempo você precisa fortalecer a sua vida de jejum quem sabe nesse tempo amados nós precisamos fortalecer o estudo da palavra de Deus quem sabe nesse tempo nós precisamos fortalecer o nosso envolvimento com a obra de Deus com o anúncio do evangelho com a proclamação do evangelho com fazer discípulos quem sabe nesse tempo nós precisamos fortalecer sim as nossas doações financeiras quem sabe nesse tempo Jesus Cristo diz nós precisamos fortalecer aquilo que está para morrer, o que há de bom na tua vida meu irmão, que está para morrer, nesse tempo você precisa fortalecer, Jesus diz lembre-se do que recebeu e ouviu lembre-se do evangelho genuíno você algum dia, você se desviou da palavra, você ouviu um falso evangelho, e você se envolveu com esse falso evangelho você deixou aquele evangelho que alegrava o teu coração e que tornava a tua vida vibrante, a tua vida viva Jesus está dizendo Lembre-se daquilo que você recebeu. E Jesus continua dizendo, obedeça a palavra. A igreja num primeiro momento, amados, ouviu e acolheu aquela palavra alegremente, o Evangelho de Cristo. Mas com o passar do tempo, aquela palavra caiu em esquecimento. Nós precisamos obedecer. A palavra Tiago diz que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes da palavra de Deus. E finalizando de fato, Jesus diz: arrependa-se, para a gente se levantar do estado em que nós nos encontramos, nós precisamos reconhecer e nos arrependermos, abandonar o pecado e voltar em quebrantamento, em contrição para Cristo, é isso que Bruce diz, teólogo Bruce, a respeito do pecado. E vigilância constante, Jesus reiterando a primeira palavra para avivar uma igreja. Quando ele diz ser vigilante, E no final ele volta a dizer... Vigilância constante para nós. Se você não estiver atento, virei como ladrão. Irmãos, aqueles que tem essa noção a respeito da volta de Cristo, que a qualquer momento ele pode voltar, se nós tivéssemos essa consciência de fato, nós deixaríamos de viver de aparência, e viveríamos de essência, aparência ou essência, amados, o que você tem sido, Sardes ou Filadélfia? Isaías 1, versículo 13 diz... Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Você já imaginou que muitos dos nossos cultos... Muitos dos meus cultos... Muitas das minhas ofertas... Deus não recebeu. Aparência ou essência... É como um perfume, né? Às vezes a gente vê um... Um vaso bonito. E às vezes a gente fala assim... Eu estou bonito para o Senhor. Aí de repente Deus olha aquele vaso que é a nossa vida. E Ele pega esse vaso, Ele vai lá e... Tira a tampa. Ele cheira aparência é bonito mas de repente a essência esse é gostoso irmãos não vou falar qual que é mas a essência da náuseas a essência faz passar mal a essência quem sabe te cause te desperte aquela rinite a essência da dor de cabeça que as nossas vidas não sejam assim não sejam de aparência mas que sejam de essência eu peguei três frases para finalizar uma das frases é da Coco Chanel não é Coco de Léus não, tá gente é Coco Chanel as mulheres sabem quem é a Coco Chanel quem foi a Coco Chanel ela diz assim é uma grande grife aí. Ela diz, não é a aparência, mas é a essência. A nossa roupa não é a aparência, é a essência. Não é o dinheiro. É a educação. Não é a roupa. Mas é a classe. Consegue entender? E aí vem outro pensador chamado Tiago Saraiva, que diz assim. Quem vive de aparência morre sem essência quem vive de aparência morre sem essência e aí eu peguei o outro pensador o terceiro, Pedro Rosendo que vai dizer assim e ele vai para a Bíblia, isso é fantástico ele diz assim, olha o trigo é essência o joio é aparência amados, que sejamos como trigo e não como joio Sejamos aparência, queridos irmãos, que essa mensagem não seja mais uma mensagem desse púlpito, mas que seja uma mensagem para produzir uma vida nova, autêntica, não importa se você vai ser rotulado pela sociedade, pelos homens, mas viva para Deus, não viva para os homens, viva para Deus, viva uma vida autêntica diante de Deus. Não se impressione com a fachada. Como eu me impressionei naquele hotel. E Deus me surpreendeu com a essência. Deixa eu orar com vocês. Porque está na hora de ir almoçar. Daqui a pouquinho. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua mensagem. Obrigado por nos exortar nesta manhã, Senhor Deus. A vivermos. Não de aparência. Mas a vivermos. A essência, a termos não somente a aparência de uma igreja viva, mas a sermos uma igreja viva. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, venha sobre o Teu povo. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, que esse seja o tempo. Que o Teu Espírito Santo esteja salvando pessoas aqui neste local. Aqueles que vivem uma vida religiosa, que o Teu Santo Espírito dê para cada um deles, Pai. Uma vida autêntica, uma vida autêntica. E aqueles que continuam vivendo com o pé na igreja e com o pé no mundo. Te louvando, te servindo durante o domingo, mas durante a semana mergulhado no pecado. Senhor, produz arrependimento genuíno no coração desses amados, ó Deus e que eles se voltem para o Senhor em arrependimento e em quebrantamento. Pai, vivifica a tua igreja, pelo poder de Cristo e pelo poder da tua palavra, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de
1: Jesus. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.